0: É muito doido esse papo. <risos> é muito confuso. Mas é muito interessante. Mesmo não entendendo, eu acho muito Cara, interessante. É,
1: mas se você achar os 20 minutos desse episódio viajados, o que eles falam durante as conversas das entrevistas do podcast são muito mais. <risos> Ai, é, imagino. Véio. Tem coisa ali que eu realmente eu fico assim... Exatamente como você fez agora. Faz sentido, mas eu não entendi.
0: <risos> pois é. Você tá ligado que a gente tá uma hora falando só do episódio, né?
1: Sim, exatamente. Let it go. Taste of the King primeiro episódio de The Midnight Gospel. E aí, Breno Ramon, como é que você tá? Tô
0: bem, pai. E você, como é que vai essa vida atribulada?
1: Tô tranquilo, estou feliz aqui em falar sobre essa série. Que bom. <risos> Já queria começar te perguntando sobre esse título. O que, que você acha dele?
0: The Taste of the King, né? Um trocadilho, eu acho, né? <risos> com é, sentir o gosto de ser um rei e sentir o gosto do rei porque é sobre zumbis esse episódio. Ele vai sentir o gosto
1: do rei. Ah, não tinha entendido isso. Eu pensei agora também. <risos> eu tinha pensado de outras duas coisas diferentes, além dessas que você falou.
0: Olha só. Então diga aí, o que, que você achou desse, que você acha desse título?
1: A primeira coisa que eu pensei, sabe o taster do rei, que é tipo o cara que ah, come a comida antes pra ver se não tá envenenada?
0: Sim, sim. Nossa, nunca passou pela minha cabeça. Oh, é.
1: O cara que experimenta a comida do rei, ele tem um, uma posição privilegiada porque ele tá comendo a mesma coisa que o rei. Faz sentido. Só que é privilegiada até o dia que ele comer veneno e morrer. Pois é. E é uma analogia às drogas. Você... Ah, Sobe ao nível do rei Até o dia que você se ferrar É, ah, faz sentido Mas depois eu fui pesquisar melhor Talvez não hum. seja isso também <risos> é, Ao gosto do rei É uma expressão idiomática Do inglês Que quer dizer, tipo assim, uma coisa que ficou perfeita Ficou tão bom que ficou ao gosto do rei hum. Então Entendi. também tem Esse outro sentido
0: dar aqui primeiro uma, uma sinopse, né? A sinopse na Netflix, é. O simulador leva Clancy a um planeta tomado por zumbis, onde ele conhece o presidente e eles conversam sobre drogas e meditação. E aí tem com Dr. Drew Dr. Pinsky. Aí entrando no episódio, né? A gente tem lá dentro do episódio pra primeira vista, né? É um mundo muito colorido, muito fantástico, né? Parece ser um universo onde a física não funciona porque tem caminhos entrelaçados lá em cima, o teto no, é, tem terra também, e aí você fica meio confuso e pensa... E à primeira vista, você vê esse mundo colorido, é, bonitinho né e tal, é, você pensa, essa animação é uma animação infantil.
1: É, antes dele sair do trailer dele, ele está ouvindo a rádio sim, sim. e eles citam alguma coisa sobre é, os fazendeiros da simulação.
0: Hum.
1: É só uma citação super por cima, mas que isso depois vira algo relevante.
0: Faz muito sentido. Eu nem tenho achar atenção nisso. Mas continua. Aí sim, aí ele fala do computador, aí começa, aí começa a introduzir mais nesse mundo que o Clancy, aparentemente, já tá instalado, né? Aí ele tem a máquina lá, que tem um, como se fosse uma inteligência artificial, que é o computador. Consegue criar mundos e... Através de um... Como se fosse um, uma máquina de, de... realidade virtual... Que... Que... Colocando a cabeça, né? Como se fosse um, um capacete. Só que... Tem um outro formato. É, a forma dessa máquina... Desse capacete, enfim... Aí ela tem o formato de uma vagina, né? Que uhum. clara, claramente... Acho que ninguém... Consegue pensar em outra coisa... Quando vê... Aquela imagem... Da máquina.
1: Todo mundo que vê o trailer... Entende isso?
0: Dá uma alusão a trazer a vida, levar a vida, algum, algo do gênero.
1: Acho que essa interpretação faz ainda mais sentido depois que mostra que quando ele entra na simulação, ele é jogado em direção ao mundo por um raio que parece um seio.
0: Hum,
1: verdade, verdade. Aí eu gosto muito do, do, dos comentários do computador. E ele é sempre muito respeitável. Obrigado, mestre, por me ligar.
0: Aí ele fala que. Ele tá, aí ele vai lá escolher uma das, um dos planetas, né? Que no caso desse primeiro episódio é
1: a Terra. Mas é engraçado que todos se chamam Terra. É Terra e um número alguma coisa.
0: Ah, é porque esse parece com a Terra, o resto não parece nada é. com a Terra. Sim, aí ele tá lá escolhendo uma Terra, no caso, pra poder ir. Aí o, aí o, aí o computador fala que ele, a primeira Terra que ele escolhe lá ela tá, tá todo mundo morto, né? Ela tá toda destruída por um pequeno erro operacional.
1: Um erro operacional facilmente evitável.
0: É, exatamente esse termo que ele usa. E eu acho muito engraçado esse termo, principalmente no que a gente está vivendo hoje, eu acho, né? Com a realidade que a gente está inserido hoje de pandemia e quarentena. Uhum. Ah, eu acho que talvez até essa série... É em outro momento, não sei se teria o mesmo impacto no caso pra mim, é, como teve dessa vez
1: Beleza, e aí ele chega na terra, ele pousa em cima do cara de óculos e o cara de óculos ele tem a voz de um carinha da vida real chamado do Dr. Drew, Dr. Drew Esse cara, ele é um médico que ele é famoso por ter um programa de rádio antigo que ele conversa sobre, principalmente relacionamentos mas ele é um médico especializado em é, vícios então esse é o tema que ele conversa principalmente com o Clancy. Logo no começo, eles usam um gancho de que no meio do apocalipse zumbi tem um grupo de pessoas protestando a legalização da maconha. Será
0: que tinha quando eles gravaram o episódio, se fosse no caso do Dr. Drew, lá fora pessoas se manifestando para aprovar <risos> lá de fora do programa dele, né? É bem interessante, sim.
1: E que esse episódio foi gravado antes de, de haver legalização da maconha nos Estados Unidos. Uhum. Mas aí o, o Duncan ali, ali argumenta né, que existe um estudo que 30% das mortes por uso de droga diminuiriam é, com a legalização da maconha. E aí o, o Dr. Drew acrescenta com outro dado de que o uso de opióides diminui com a legalização da maconha. Só que ele acaba... Invertendo, falando, mas eu não sou a favor da legalização. Ele disse que ele não é nem a favor, nem contra.
0: Daí ele começa
1: todo um papo
0: sobre que drogas não são boas nem ruins, né?
1: Depende da situação.
0: É, toda a questão de circunstância, o ambiente, o indivíduo, ele fala muito sobre isso. Até se repete isso, né? O Dr. Drew
1: conta a história... De como é a morte por pneumonia Através do refluxo de uso de drogas Uma coisa super Fácil de ouvir Pois é <risos> E o Duncan fala sobre um dia que ele quase morreu Porque ele usou Benzo Com álcool E o benzo é uma droga que causa amnésia Então ele tentava lembrar se ele já tinha tomado ou Se ele podia tomar de novo
0: Eles comentam que esse é o perigo né?
1: E eu acho engraçado que no meio dessa conversa, que ele tá falando sobre algumas substâncias serem boas em um contexto e outra não, e eles estão tomando café, que é um assunto que não é trazido no episódio, mas eles tomaram cuidado de botar na animação. Nossa,
0: eu, eu, quando eu vi isso, eu também pensei a mesma coisa sobre esse conceito de. Quando ele fala do que é a droga para colonoscopia, né? No, no contexto que está sendo usada para fazer a colonoscopia, tudo bem. E agora daquele contexto, né? As milhares de drogas que a gente usa indiscriminadamente nem reflete sobre isso e nem classifica como drogas também.
1: Tem visões muito diferentes O Dr. Drew até comenta Um pouquinho depois dessa cena Que ele gosta muito de conversar com o Duncan Porque ele dá uma ótica diferente Sobre o mundo uhum. E o Duncan Ele é alguém que usa Com uma certa frequência Não é exatamente um, um viciado Pode-se dizer Mas ele usa com uma certa frequência Porque ele vê o uso de alucinóideos Como algo espiritual
0: uhum.
1: Mas... Ele aproveita das conversas com o Duncan pra entender como é, as drogas têm um efeito nas pessoas. Apesar de ele ser contra as pessoas usarem.
0: Mas é muito interessante que você vê que ele não é tipo assim um cara liberário, né? Um cara de drogas recreativas, esse tipo de coisa, assim, também, né? Porque no episódio ele não, não deixa transparecer tanto e só em alguns momentos. Eu acho que essa visão de fora é até interessante.
1: E ele é um médico. Então ele é muito assim: ciência, ciência, ciência. Inclusive, ele, ele comentando nesses podcasts sobre ele ser a favor dos médicos terem acesso a qualquer droga. Para ele, é um absurdo o governo proibir moléculas, como ele coloca. Então o podcast aqui entra justamente nisso que a gente estava falando, que é a visão do Clancy daquela metáfora do elevador, que é quando ele usa droga ele entra no elevador, vai até o terraço e vê uma festa incrível. E aí quando ele menos espera a porta fecha e ele volta pro térreo e ele tá no meio do trânsito porque passou o efeito da droga. Tipo vai pro
0: nível máximo, né, com a droga e de volta para a realidade. Uhum.
1: Só que aí o Dr. do traz a provocação, que é, mas e se um dia, em vez de ir pro e você descer dois andares pra baixo do subsolo e nunca mais voltar? Caralho,
0: isso é foda. <risos> e, tipo, tam, aí voltando pra essa questão de realidade, que é uma coisa que eu, queria, que eu queria falar no começo, é que, tipo, esse primeiro episódio, estando num apocalipse zumbi, é é o que mais se assemelha à nossa realidade.
1: Talvez o único que use um gênero meio que cinematográfico que a gente está acostumado também, que é de filme de zumbi.
0: A gente tem o clássico do filme de zumbi, pelo menos do, do remetendo ao George Romero, né? que quando eles estão... Por exemplo, a relação que tem meio que todo filme de zumbi, pelo menos George Romero e Madrugada dos Mortos, é a relação do shopping, né? do shopping center, né? Uhum. Que eles, quando eles estão chegando ali no, no shopping center em volta do shopping center tá preto e branco
1: ah, é verdade
0: aí, assim, aí dentro do shopping eles estão lá e começo, também começam a conversar e você tem uma cena assim que é os pesquisadores estão lá pesquisando a cura para os zumbis é, dentro do shopping que é meio bizarro, né? Tipo, os cientistas estarem lá, tá? Né? Aí eu acho, a minha visão, é minha, né? Não sei se você acha isso ou se eles quiseram mostrar isso, mas interpretando o que tem de Jorge Romero e tal, pelo menos no shopping, tem, que ali é uma crítica ao capitalismo, né? Hum. Porque Shopping Center é o símbolo do capitalismo morrer, né? Uhum. Ou seja, a cura vai ser, vai ser encontrada dentro do capitalismo. E quando o, o cara é um dos zumbis, eles conseguem curar, ele volta a ser humanos e zumbi só que ele vai fazer uma coisa bem banal, tipo jogar, fazer embaixadinha, que é aquela embaixadinha do americano, que é com aquele saquinho de areia. <risos> que bizarro. É
1: verdade. Os personagens humanos são muito bizarros quando eles voltam... É, ele
0: tava zumbi antes, mas ele voltou e continuou zumbi, né? Só que para outra coisa.
1: Nossa, verdade. Eles Aí. têm... Nossa, <risos> é, faz sentido, não tinha pensado nisso. Eles têm meio que comportamentos de zumbi, porque todos são meio que a mesma coisa, mesmo humanos. Quando eles entram no shopping, muda um pouco o foco do, do episódio, que antes eles estavam falando muito sobre drogas, e eles começam a falar sobre meditação.
0: Até o, o Dr. Drew, ele. Era essa parte que eu queria. que Eu tava tentando lembrar. Quando o Clancy fala com meditação, até o Dr. Drew acha meio estranho, né?
1: Mas ele ouve o, o Clancy no, na experiência dele. Porque ele pergunta pro Clancy, tipo. Mas como que você controla seu corpo num estado tão frágil que é quando você tá usando alucinógenos? E aí ele fala que ele com complementa o uso de drogas com o mindfulness.
0: Uhum.
1: Mas enfim, aí eles começam... Aí essa parte aqui é que eu tive bastante dificuldade de, de acompanhar, porque o Duncan entra full filosofia budista aqui. Isso. Uhum. E ele começa a falar sobre como... É... Ele entende que a raiva é algo que se ele reagir a ela, ele vai aumentar. Então, ele tem que apenas observar o sentimento até que ele se dissipe.
0: Uhum. É, eu não sei se eu, concordo, sei se eu concordo muito com isso, <risos> mas quando a gente for falar das experiências pessoais, eu comento mais sobre isso.
1: Eu concordo, então a gente vai debater isso depois. Beleza. E ele usa uma analogia, não lembro qual os dois usam, mas fala que... A raiva é uma flor doce com raízes amargas. flor doce
0: com raízes amargas. O que, que você entende disso? Ela é sedutora, né? Mas quando você vai se aprofundando mais nela, ela vai... E você vai, tipo, absorvendo tudo da, da flor, né? Até a raiz do, da raiva... É, você sente que só fica o um amargor, né? só fica as, as coisas que você não queria ter dito, coisa que você magoou alguém, talvez então esse tipo de coisa. Legal, e você?
1: Eu acabei ficando é, influenciado pelo que eles falam no próprio episódio: que ele fala sobre deixar a flor é, parada para que. o o doce seja absorvido pela raiz
0: é interessante ele a visão dele é deixar a flor crescer né? e, e tal a minha visão foi logo de
1: consumir a flor né? eu achei a sua interpretação muito interessante por isso que eu não quis falar a do episódio antes. aí
0: você na interpretação você já percebe a diferença dos dois do que eu acabei de falar que eu não concordava com ele. Uhum. Porque o dele é observar, o meu é absorver. <risos> Olha que curioso.
1: Depois disso, o Dr. Dro ele entra numa uma dúvida sobre como que o Dan experiencia o mindfulness. E o, o Dr. Drury pergunta, mas você experiencia essas mudanças através de insights, do tipo, você começa a trazer pensamentos de experiências anteriores, ou através de sentimentos, você sente uma mudança dentro de você. E aí ele, ele começa a falar sobre é, que a meditação é você colocar um microscópio num sentimento. Uhum. porque o sentimento seria uma coisa vaga que você sente sem perceber que está sentindo e você transforma isso em algo concreto que você consegue dar forma a ele de, de alguma maneira, né? o microscópio foi aquela invenção que mudou a maneira como a gente via a ciência né? antes disso era tudo magia pois é, era tudo aura é, algum espírito que estava causando
0: muito disso mesmo. A, 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 o Microsoft também né, conseguiu ver que a gente visse microbios né? E que, o que, que... não eram causadas de um nada, né? Ou por alguma força, assim, mística. É bem interessante mesmo.
1: Eu lembrei agora de um, uma passagem do, do podcast que... O Dr. True dá uma explicação sobre vício... Como a pessoa fica consumida por aquilo... E tudo na vida dela passa por aquilo... Uhum. E aí o Duncan fala... Ah, mas isso aí você está descrevendo uma possessão demoníaca... <risos> é, faz sentido... E o Dr. True fala... Cara, muito boa essa analogia... Porque antigamente... Quando a gente não entendia... Um problema de pâncreas... Era demônio... Dentro do seu corpo... E hoje em dia... Como a gente resolveu quase tudo da parte física tudo que a gente fala de possessão demoníaca é da parte psicológica. É, é, é. Toda possessão demoníaca que você ouve hoje é um problema psicológico. Isso inclui vícios em drogas uhum. porque é uma condição psicológica é, de doença.
0: Interessante. Essa, esse, esse viés de, 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 que veio do microscópio no sentimento. Né? <risos> a gente foi para, no caso, para todo um uma análise do que é a doença né, em si e como mudou, então uhum.
1: Último tópico que eles começam a entrar depois disso é em relação a como a meditação ou o estado de consciência ele depende do outro. O Dr. Drew, ele repete muito nos podcasts, nas entrevistas dele com o Clancy, que ele só entende a consciência através de uma experiência social. Ele fala que uma criança que foi criada por lobos, nunca vai desenvolver uma consciência. Uhum. E aí o Duncan traz a questão do budismo, que tem algo parecido, que é a comunidade. Uhum. Todos juntos se ajudam a alcançar uma visão mais iluminada, ou algo assim.
0: Essa ideia de conexão também. Ah, que tipo, se você pensar... Uh, eu li o então, li um livro que se chama Vendo Vozes, que fala sobre é, língua de sinais, né? o mundo dos surdos e tal, e a importância do um, do, do conversar, conexão com com, com, seu, com seu redor para desenvolver a parte de, de aprendizado. Com aprendizado vem todo o, o pensamento complexo, né, de, de abstração e tal, e até o aprender, né. Por exemplo, crianças que ficam isoladas, ela tem mais dificuldade de, na escola do que crianças que são que tem o apoio dos pais ou que conversa né que tem aquela aquele diálogo né com, com uhum. alguém ou com os pais e tal se você vê que isso não é à toa né tem tipo é, psicologicamente tem questões sobre isso então a educação a pedagogia fala muito sobre isso também
1: e aí ele termina falando de uma a analogia que é, se o universo fosse um golfinho, <risos> nossos corpos seriam redes de pesca.
0: Eu não entendi muito bem nessa frase, no desenho que eu vi, mas né? eu fiquei meio
1: boiando. Né? Isso, depois com os outros episódios, ele dá alguns exemplos um pouco mais fáceis de absorver o que ele falou aqui. Mas eu gostei muito de uma analogia também que ele faz em uma das entrevistas com o Dr. Drew, os nossos corpos são bolas de carne que nos prendem ao conceito de tempo. Uhum. Isso é uma coisa que até o Dr. Drew traz muito. Ele diz que o universo simplesmente existe. Para uhum. o universo não existe tempo, não existem as limitações que nós percebemos. E por nós termos um corpo biológico que nasce, cresce e morre, nós estamos presos ao conceito de tempo. Uhum. Nós somos uma limitação comparada ao universo.
0: Faz sentido. É bem, bem pensado.
1: Quando a gente vê isso, a gente vê que nós somos uma limitação do universo, mas nós somos parte dele. Nós não somos um corpo separado do universo. Ah. Então não existe individualidade nessa interpretação. Que uhum. todo mundo é parte, uma parte limitada do universo
0: a gente tá preso né nessa rede né
1: <risos> sim não não, pera, pera, não é pra a ir. gente é a rede prendendo o universo
0: mas a gente né, tá no corpo do golfinho e a rede não. É,
1: o universo é o golfinho
0: ah eu entendi o contrário <risos> é muito doido esse papo aí
1: <risos>
0: é muito confuso mas é muito interessante menos não entendendo eu acho muito interessante rapidinho aí, mas é interessante, tipo, tem a, a cena clássica, né, de filme de zumbi que é de um personagem sendo mordido e não contando pra ninguém, e depois ele virando o próprio zumbi, né e matando todo mundo
1: e aí eles revelam, né, que na verdade os zumbis são a forma liberta
0: isso, mas eu queria só falar um negócio antes disso uhum. que é, é tipo ele, o, o Duncan começa a entrar nessa vibe, né, de, de meditação e começa a falar muito, né eu achei interessante que ele comece a falar sobre fenomenologia, que é esse conceito de é, a importância do fenômeno da consciência e que voltado para si mesmo, né? Só que tá, as coisas estão acontecendo ao redor dele e ele não está tendo consciência disso. Você pode ver que ele está falando, 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 falando e o presidente está virando zumbi, a criança está andando já, e tem, Brincando com a vida Ele tá Às vezes fala tanto sobre Sobre a vida, né Só que ele não tá percebendo a vida Que tá acontecendo ao redor dele uhum. E as coisas que estão acontecendo ao redor dele isso é ele só, E ele só Meio que só para de falar nisso, né Ele só percebe a vida de verdade É quando ele vira zumbi E eles correram tanto, né Fugiram tanto, porque visto como algo negativo, virar zumbi, né Uhum. E quando eles viram, eles percebem que era melhor, né? <risos> que tenha liberdade, plenitude e tal.
1: Inclusive a musiquinha dos zumbis fala que eles não correm porque eles percebem que não faz sentido correr. Né? Aí vem um capitalista e diz, não!
0: <risos> e começa a indiscriminadamente transformar a pessoa de volta ao que não era zumbi mas nem isso importância a pessoa tem a, a parte que vai viver se ela voltar a ser humana ou seja, ele tá, na verdade, eles estão matando
1: as pessoas é tipo falar, não você, não, você não quer morar em Cuba, Cuba só tem saúde e educação <risos> saúde,
0: educação e segurança e segurança
1: <risos> é muito ruim tal se inverno não tem Menai Midnight Gospel é apresentado por Breno Ramon e Gabriel Pinheiro produzido e editado por Gabriel Pinheiro músicas da trilha sonora distribuídas por Creative Commons música instrumental por Andy D. Corre música dos créditos por Monbojó voltamos na semana que vem com uma continuação dessa conversa mas essa vez por uma perspectiva mais pessoal até lá siga as nossas redes sociais no Instagram e no Twitter como Matutando Pod. E deixe seus comentários, que podem ser lidos também na semana que vem. Procure no Spotify onde quer que você ouve podcast por Matutando The Midnight Gospel.